0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum, Aa, nasıl derler bu meslek nasıl tanıtılır ee, bilmiyorum ama işte yayında hep birlikte öğreneceğiz. Ama diyelim ki komedyen, komedyen Baturay Özdemir. Baturay hoş geldin.
1: Hoş bulduk Evrim Hanım, nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Bana Evrim diyebilirsin biliyorsun değil mi? Tamam. Yani yaş farkımızdan dolayı mı Evrim Hanım diyorsun? Yoksa... Yok
1: ben herkese hanım bey <gülüyor> abi diyorum. Abla hiç demedim tamam. kimseye ama.
0: <gülüyor> <gülüyor> Peki ee, bakalım belki ilerleyen dakikalarda abla da diyebilirsin. Senin kuşaklarına abla <gülüyor> diyor çünkü.
1: <gülüyor> Yok bundan sonra Evrim.
0: Evrim de ya lütfen rica ha, ediyorum. Tamam. Ee, evet sevgili dinleyen zaten Batura'yı çok iyi tanıdığınızı eminim ee, ama ben bendeki karşılığını her yayının başında olduğu gibi anlatacağım. Batura'yı size tanıtacağım ve ondan sonra birbirimize tabii ki evvelce birbirimizle paylaşmadığımız üçer soru soracağız. Ee, ya gene aynı şey oldu. 85. konuğum ve yine bir Ankaralı var karşımızda sevgili dinleyen. Ha, gerçekten mı hep denk geliyor. Gerçekten tesadüf yok, tevafuk var. E, o kadar çok Ankaralı denk geliyor ki şöyle düşünebilir üç artı üç dinleyeni. Gidiyor, Ankaralı olanları özellikle seçiyor, buluyor. Hayır ben bu kişiyi konuk alacağım diyorum. Aa, sonra bir bakıyorum Ankaralı çıkıyor. Artık ona ne derseniz siz. Baturay 1991 yılında asker bir baba ve öğretmen bir anneden Ankara'da dünyaya geliyor. İlkokulu, liseyi, üniversiteyi Ankara'da okuyor. Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun. Ve aslında çok genç yaşta stand-up dünyasına atılıyor. Bir yandan da bir sürü farklı mecradı firmada metin yazarlığı yapıyor, kreatif direktörlük yapıyor. 17 yaşında stand-uptan ilk parasını kazanmaya başlıyor. Doğru söylüyorum değil mi? Evet. Ee, şimdilerde... O parayı da kazanamadım. Kazanamadın? Tahsil edemedin mi?
1: <gülüyor> Yok, tahsil edemedim. O zamanın parasıyla 200 lira mı ne? Biletim 3 liraydı. Öyle bir şeydi.
0: Ama onları o... hatırlarsın değil mi? O parayı vermeyenleri hatırlıyor musunuz? canım,
1: hatırlıyorum. Ankaralı da. bir arkadaştı o. Hala da bu işlerdi.
0: <gülüyor> unutmayalım da onu. Çünkü ben severim. İntikam soğuk yenen bir yemektir. Evet, 17 yaşından beri stand-up yapıyor ve şu anda da Biraz Eğlence isimli bir şirketi var, prodüksiyon yapıyorlar. Batura'yı Headliner, Primetime, Yekpare, Yerli Bekirli ve Cevap Hakkı adında gösterileriyle tanıyorsunuzdur. YouTube'da özellikle Yerli Bekirli milyon izlenmeler alıyor. Şimdilerde, bugünlerde hayatımızda hem içinde gündem olan hem tabii ki mizah olan bir talk showu var. Teşekkürler Türkiye ile. Bizi eskilerin tabiriyle güldürürken düşündürmeye <gülüyor> devam ediyor. Ee, beni davet etmedi seyirci olarak. Seyirci çekiyorsun onu.
1: Ama Çağır şöyle, da bir gün
0: gelip izleyelim seyircili değil
1: mi? O talk show sonlandırdık. <gülüyor> Aa,
0: <gülüyor> çok yazarlıyorum. Nasıl? Nasıl sonlandırdın? Daha yeni yeni yeni yeni yeni yeni bitti. Yani
1: taze bitti yani. Yeni
0: yaptığında çağırırsın artık benim.
1: Tabii ki, tabii ki. Ben çok istiyordum. Ev, evrimen, ben sizi konukta almak istiyorum.
0: İnşallah başka bir gün iadeyi ziyaret yaparım. Ee, yeter ki e, mizah yapacağımız günler, daha da çok mizah yapacağımız günler gelsin. Baturay'ı ben nasıl tanış, tanıştım onunla, nasıl tanıdım onu onu anlatayım. Benim e, Bana hiç benzemeyen erkek kardeşim e, kuşak taşı <gülüyor> Evinç bana her geldiğinde veya ben her buluştuğumda sürekli yeni nesil komedyenleri anlatır bana dedi ki abla dedi bir çocuk var dedi kuşaklarla acayip dalga geçiyor dedi tam senlik bak bayılırsın falan dedi Ben de o gün bugündür. Butrayin çok sıkı bir takipçisiyim yani birden fazla kez izlediğim bölümleri de var gerçekten sana bir sır vereyim beni güldürmek hiç kolay değildir.
1: Ah. <gülüyor> <gülüyor> en çok duyduğum şey ya ya bir kitne varmış gülemiyormuş benim bunca gülmeye başlamışlar çok mutlu <gülüyor> oluyorum.
0: Gerçekten bak bizim kuşağı zaten güldürmek çok kolay değil de sizin kuşak tarafından bizim kuşağı ama Hı. beni de güldürmek çok kolay değil ben çok seçici bir tipim falan böyle tamam mı ama çok gülüyorum bir de tekrar tekrar izlediğimde de çok gülüyorum. Böyle tanıştım tanıştım ben ona. sonra kendisine sosyal medyadan yürüdüm sevgili dinleyen <gülüyor> o kadar bayıldım ki o kadar gülüyorum ki dedim ki benim kesinlikle 3 artı almam lazım sağ olsun o da DM'lerine baktığını buradan anlayabiliriz <gülüyor> dedim ki gelir misin o da tabii ki gelirim dedi bugüne kısmetmiş ve bugün buluştuk hazır mısın birinci soru hazırım hazırım Evet, bu seni tanıtırken bıraktığım yerden alayım. Niye e, seni sürekli izliyorum ve neden sana bu kadar çok gülüyorum biliyor musun? E, çünkü ben bir ex kuşağı olarak yıllardır <gülüyor> eksikliğini hissettiğim bir ihtiyacı karşılıyorum seninle. Yani bunu fark ettim seni e, takip etmeye başladıktan sonra. Sen e, siyasi şaka yapıyorsun ve ben e, 90'larda genç olmuş 80'lerde, 90'larda çocuk ve genç olmuş biri olarak bunu çok özlemişim. Çünkü Utray. benim gençliğimde ...bayağı siyasi mizah vardı. Yani evet. mizah dergilerinin kapaklarından tutta televizyon TRT'ye kadar... ...yani bayağı siyasi mizah vardı. Hatta siyasi liderler e, gülerlerdi, birlikte gülerlerdi. Biz bunu unuttuk. Yani bence şimdi sizin kuşağın e, ve senden sonraki kuşağın da böyle bir dezavantajı var. E, bu yok. Çünkü e, siyaset artık e, linç yemek için birebir bir kutuplaşma aracı oldu. Ben mesela 3 artı 3e de bir siyasetçiyi konuk aldığım zaman ya o siyasinin yandaşı olarak linçliyorum, ya da o siyasiye benzemeyen biri olarak linç bu halbuki, <gülüyor> halbuki ben konu alıyorum öyle değil mi? Evet. Ee, ama bir e, röportajını da okudum senin. Sen orada şey diyordun siyasetle şakalaşmak tehlikeli bir danstır ama ben dans etmeyi severim de diyordun. Buradan
1: geleceğim. Tam bir tweet atmışım. Öyle dediğimde hatırlamıyorum. Evet. Canlı tweet kayıtlı atmışsın. bir röportajdı. <gülüyor> ya ben bir sürü bir şey söylemişimdir. Ha, editör hanımefendi, haberi yapan hanımefendi daha iyi dile getirmiş olabilir benim dediğimi tabii ki.
0: Ama yani tehlikeli bir dans gerçekten. Evet. Ki, Türkiye'de siyaset sansiyon o kadar yüksek ki Bırak seyirciyle siyaset konuşmayı, yani ben de seyircili bir iş yapıyorum, işte konferanslarda konuşuyorum, podcastler yapıyorum, yazılar yazıyorum falan ve hep bir otosansür uygulama ihtiyacı hissediyoruz bir süredir, tamam mı? O yüzden evet. yani kutuplaşmak linç yemek için falan birebir mecralar bunlar ki ben hayatta her şeyin politik olduğuna da inanıyorum bu arada. Şimdi şeyin baştan sona siyasi olduğu bir ülkede... E, Siyasete dokunmadan mizah yapabilmek mümkün mü ya? Yani siyasete hiç dokunmadan yapabilir miydin mizahı? Ya, şöyle,
1: mi? şöyle ben ıı, hiçbir zaman böyle benim filtrem şuydu stand up yaparken komik mi değil mi benim tek filtrem var. Mizah yaparken, şaka yaparken sahnede. Çünkü öyle bir iş ki bizimki. Güldüremediğiniz anda kim olduğunuz hiç önemi yok. Tek bizim elimizdeki şey güldürebiliyor olmak. Ben de tabii ki yani kendi güldüğüm şeyleri anlattım bazıları gülmediler. Tabii ki stand-upçının böyle bir şey vardı. Benim kendi güldü bazı şeyleri gülmüyorlardı ilk başlarda. Sonra zamanla ben de kendimi seyirciyle birleştirince şeyi gördüm yani. Burada bu konuşuluyor. ve Mesela dışarı kahve içerken konuştukları şeyleri konuşmak aslında stand-up. Yani kahve içerken insanlar cinsellik konuşuyor, siyaset konuşuyor. Diğer başka yerde konuşmadığı bir sürü şey konuşuyor. Herkes bununla gündeminde. Ama sahneye çıkan, çıkan onu yapmasın gibi bir şey hiç gelmedi aklıma. Çünkü stand-up samimi bir şey. Anlattığınız şey samimi değilse karşı tarafa geçmiyor. Yani şöyle diyeyim size. Ben şöyle bir lafım vardı. Çok seviyorum onu. En dürüst yalancılar komedyenlerdir diye bir lafım var. Yani biz... Bir hikaye egzecere ederek anlatıyoruz ama özünde gerçek bir yere bağlanması var. 2018 gibi artık böyle stand-up kariyerim iyice profesyonelleştiğinde e, politik mizah yapmaya daha çok şey. Çünkü her şey politik oldu dediğiniz gibi. Benim onun. Öncesinde de politikti belki ama artık her konu politik. Yani tekele gidiyorsun tekel bile bir siyasi bir duruşu var işte şey diyor. Burada bu marka artık satılmamaktadır. Allah Allah konu ne? Konu işte bir başkan vekili bir şey mi demiş bir konu hakkında ama tekele sirayet ediyor. Ben yolda yürürken, hayat, ya, siyaset benim üstüme gelirken, ben onun üstüne niye gitmeyeyim? Hepimizin üstüne geliyordu. Oradaki dans meselesine de gelirsek, e, bir gayinde bir stand-up belgesini vardı. Orada da şey demiştim, o da çok doğru. Hepimiz bizi yarın içeri aldıracak cümlenin ne olduğunu biliyoruz demiştim orada. Ben hangi şakadır? Onu biliyorum yani. Hangi, nereye basarsam ne olur onu ölçebiliyorum. Gri alanlar var mı? Tabii ki var. Ama yani gri alanlar içinde kalmaya çalışıyor. Ve dediğiniz gibi bir siyasetçi konu kaldığınızda ya da bir siyasetçiyle ilgili şaka yaptığınızda onu sevenler ve sevmeyenler hasta geliyor. Asıl siyasetçilerle birebir tanışma fırsatım da oldu bu sene. Gösterime de geldiler.
0: Meral Hanım geldi Meren mi gösterine? Geldi.
1: Ümit Özdağ da geldi gösteremeye. Ha,
0: onu soracaktım sana. Bunu da böyle araya... vallahi soru hakkımı kullanmıyorum. Ee, sadece Meral tamam. Hanım mı geldi diyecektim. Meral ee, Hanım'a sen e, bir e, pas attın. O da pasını cevapladı. Evet. Ve gösterene de geldi. Güldü mü? Nasıl? Eğlendi mi?
1: Çok güldü, çok eğlendi. Çok teşekkür ettiler. Meral uzun zamandır bu kadar gülmüyor dediler.
0: <gülüyor> o da benim gibi. <gülüyor> zor gülen, şakalara zor gülen biri olabilir.
1: Ümit Bey de bayağı güldü. Yani orada onlarla tanışınca gördüğüm şey şu oldu. Aslında siyasetçiler, sizin bizim gibi insanlar ama etrafındaki diğer insanlar, yani diğer... Ajandası olan bir sürü insan var. Siyaset üzerinden ajandası olan. Ben şeye inanıyorum açıkçası. Dürüst olarak şunu söyleyebilir miyim? Siyasete girenlerin çoğu belki bir güç, belki para falan gibi şeyler olarak düşünebilir ama bu liderlerin çoğu ondan daha fazlasını arzuluyorlar. Yani kendilerince iyi olan şeyi uygulamak istiyorlar. Politik olarak. Ama etrafındaki insanlar lider olmadığı için hepsine lider olma ajandası var. Ve bu noktada da onların yarattığı bir algı durumu oluyor. yani Mesela partizanlar, bir şaka yapıyorum, partizanlar geliyor. Halbuki muhatabı bununla ilgili hiçbir problem çekmiyor. Partizanları geliyor. O yüzden tehlikeli. İnsanlar çok duygusal. Futbol maçı gibi. Yani herkes kendi sahip olduğu şeyle dalga geçilsin istemiyor. Başkasına gülmek istiyor. Şunu birazcık genel olarak komedi algımızda yavaş yavaş değişmeye başladı. Abi her şey şakası yapılır mı yapılır komikse. Bu yavaş yavaş geliyor. Mesela e, Chris Rock e, tokat yemişti Oscar'da hatırlıyorsunuz.
0: Evet evet.
1: Şöyle e, kindia adamına da Will Smith'ten.
0: Will Smith'in evet. eşine bir şaka yaptığı için. Evet orada
1: bir olay oldu. Türkiye'de de tartışıldı. Ben şu komedinin olduğum için takip ediyorum. Ne oluyor ne bitiyor diye. E günü sonunda. Will Smith belki ilk gün haklı bile bulundu. Hatta buradan isim vermeyeyim. Türkiye'de bazı komedyenler de hak verdi. Ve sonra o tweetlerini sildiler. Çünkü bir şaka bir şakadır. Bu kadar. Şakadır yani. Sözlü ifade edilen hiçbir şeyin fiziksel bir cezası olmaması gerekiyor. Benim hayat görüşüm böyle. Sözlü ifade bu. Hani vardır hep anlatılan Amerika'da insanlar böyle dip dibe gelir. Kavga ederler ama birbirine vurmaz. Ana orah töverler de falan atıp... Bu bana evet. çok acayip medeni geliyor. Herkes istediğini söylesin ama fi- bunun cezası fiziksel olmasın. Ben burada bunu düşünüyorum. Yani fiziksel cezaların fiziksel durumları olması gerektiğini düşünüyorum. Orada da şeyi gördük şimdi. Bir sene geçti olayın üstünden. Ee, dünyada da o social justice durumunun değişimini de görüyoruz bu arada. Türkiye her ne kadar kendi gündemiyle de çok meşgul olsa da bu mizahı çok etkileyen bir durumda evrim. Yani e, bunu şakası yapılamaz, bununla ilgili dalga geçilemez. Çok fazla duyarımız var ama o kadar duyar barındıramıyor insan. Çünkü sabah sokak sokağa çıktığın anda o duyarlarını hareket edebileceğim bir dünyada yaşamıyoruz. Hayat pratikleriyle teorisi arasında fark var. O yüzden yine komedi kazanıyor, yine samimiyet kazanıyor. Komedi samimiyete yüklendiği için kazanıyor Komple. Nasıl cevap oldu mu?
0: Çok iyi. Ne güzel söyledin. Ya. Gerçekten şeye de çok katılıyorum. Aslında siyasi liderlerin bu kadar yoğun stres altında bu gündemlerle mücadele eden siyasi liderlerin belki de hepimizden daha çok mizaha ihtiyaçları var ve kendilerine gülmeye de ihtiyaçları var da belki etraflarında katman katman onları gerçek dünyadan alıkoyan partizanlar belki bunu etkiliyor. Bu bence her evet. türlü liderlikte geçerli. Bu yayınla da, mesaj kaygılı bu yayınla da onun <gülüyor> da altını çizmek isterim ve soru sorusu şimdi sende.
1: İrmalim Hanım, ben şey çok merak ediyorum. Siz şimdi geri döndünüz buraya.
0: Döndüm memlekete, evet. Türkiye'deyim artık.
1: Yani tam tersini yapmaya çalışırken bir sürü insan. Siz bu dönemde niye, ne oldu, nedir diye ben merak ediyorum
0: mesela. <gülüyor> Tersine göçüm ben, evet. Altı e, yıl olmuştu, gidelim. Ee, ...Kanada'da yaşıyordum, birazcık da uzak bir yerde ama... ...memlekette bağlarım hem iş anlamında hem de duygusal olarak hiç korkmamıştı. Yani aslında hele ilk birkaç yıl benim gittiğimi bile anlamadı kimse. Ee, bir, yani Zaten sürekli <gülüyor> seyahat eden bir kadın, hani nerede <gülüyor> ne, ne yapıyor belli değil falan. Ee, pek anlamadılar ama benim böyle altı yıl burada evim falan yoktu yani. Ben geliyordum hmm. Türkiye'deki işlerim için, otellerde kalıp işlerimi halledip hemen dönüyordum. Ee, fakat bundan... E- 2-2,5 sene kadar önce kesin e, kararımı verdim. Ben memlekete döneceğim dedim. Çünkü e, hem özel hayatımda bir takım değişiklikler oldu ve artık Kanada'da yaşamakta istemiyordum. Ama e, Türkiye'ye dönmekle ilgili, e, bak 41 gün kaldı seçme, 41 gün kalabalık olduğunu söylüyorum. E, i̇çimde bir e, bahar e, canlandı. Hayatımda hı hı. belki de ilk defa yani ben çok uzun yıllardır 30 yıldır siyaseti yakından takip eden, gündemi yakından takip eden e, politik e, bir kimliğim. Apolitik değilim kesinlikle. Ama e, bir şey oldu bana ve e, dedim ki evet benim artık ülkeden aldığımı ülkeye geri vermek için tam zamanım geliyor. Yani artık benim bu zamanda dönmem ve sadece bir görev
1: bilinci de var. Görev
0: diyorsun. evet yani samimiyetimle bunu söylüyorum. Yani benim artık e, Bende de var o. Bunun için dönmem gerekiyor dedim yani ben zaten biliyorsun kuşak çalışıyorum gençlik çalışıyorum evet. gençlerle çalışıyorum ve benim artık fiziksel olarak da daha fazla memlekette bulunmam gerekiyor. Dedim zaten hani ben e, o yurttaşlık bilinci <gülüyor> asla kaybetmemiştim yani hep o vardı ama hatta e, oğlum da bana dedi ki anne sen git artık oğlum orada yaşıyor e, sen git hmm. artık dedi ben senin orada daha mutlu olacağını da düşünüyorum falan dedi böyle karar verdim şimdi son e, a, haftalarda aylarda yani tabii ben döndüm e, pandemi yeni bitmek üzereydi e, üzerimizden ben geçti. flu
1: TV'de gördüm.
0: Evet, evet, mesela Pulu'dayken e, Türkiye'de değildim. İşte misafir olarak gelmiştim İstanbul'a o dönemlerde. E, e, ama e, sonraki yıllarda artık tamam dedim. Yani ben döneyim. E, şimdi e, bazım İstanbul. İstanbul'da yaşıyorum ama hani Türkiye'yi çok geziyorum. E, ara ara gidiyorum oğlumu ziyarete Kanada'ya. E, ve şimdiki derdim de şu. E, 41 gün sonra memleketten neler olacak bilmiyoruz ama tıpkı benim gibi Belki bazı kırgınlıklarla, küskünlüklerle ve biraz da başka bir yerlerde başka bir şey yapayım diye gitmiş olan ve gittikleri yerde önemli deneyimler biriktirmiş olan insanlar var tamam mı? Her alanda, müzikte, sanatta, bilimde, işte, sporda o birikimlerini bu insanlar Vakti geldiğinde Türkiye'ye taşısınlar isterim. Kendilerini hazır hissettiklerinde. E, ve ben de beyin göçü tersine beyin göçü gibi çalışmalar yapan biri olarak bunu yapmamam zaten düşünülemezdi. Yani e, evet. kendimle çok...
1: Çelişkili. <gülüyor> <hissedimle. gülüyor>
0: Değil mi? Yani uzaklardan seslenerek yani kendimi... Ben
1: aslında bu soruyu şu sordum. Dünya globalleşiyor. Tabii ki daha o durum bitmedi. O bir final bir bazıları için İtopya bazıları için distopya bir finali var bu işin. Ee, orada artık bulunduğumuz ülkelerin hala bir kıymet harbiyesi olur mu bilmiyorum tabii ki ama e, benim de şeyim o, görüşüm o. Yani ne kadar globalleşirse globalleşsin bu iş, ben İngilizce stand-up da yapıyorum. Yani hazırlıyorum, hatta seneye ufaktan başlayacağım onu da yapmaya.
0: Harika, ee, çok sevindim. Çok çok ihtiyaç var buna.
1: Ya şeyi yok, çok ilginç. Bizim e, toplumun, bizim kültürün bir globalde komedyeni yok. Yani var ama stand-up komedyeni şimdi bu dijital platformlarda izleyince görüyorsunuz Mısır'ın komedyeni var, İran'ın evet, var, evet, Hindistan'ın evet. var. Ya asıl bizim bir tane böyle bir ben de şimdi ona çalışıyorum. Acaba hani e, orada, orada şey taktiği hiç hoşuma gitmiyor. Kendi memleketini gömmece değil de evet. başka bir yerden ele almaca yapmak istiyorum mesela. Öyle bir kafamda benim de master projem o. Global ölçek. Ama işte diyelim ki her şey yolunda gitti. Orada da hani bir e, iş, işler başardık. Ben yine de hani ülkemi çok seviyorum her anlamda. Çünkü burada bir katkı sağlayabileceksin Ailen burada, sevdiklerim burada. Burada olmasalar da e, buraya katkı sağlamak. Çünkü gittiğin yere bir katma değer katıyorsun aslında evrim. Kesinlikle
0: yani, öyle. Kesinlikle. Katma değeri
1: ihtiyacı olan ülke biziz. Yani şu an için. Çünkü ben sokakta ya da muhatap olduğum kitle stand-up, ben sürekli stand-up yapıyorum. Yani. Ayda 5-10 bin insana canlı bir, birebir konuşuyorum, birebir şaka yapıyorum. Onlara bakınca diyorum ki ya bu ülke başka bir yere benzemiyor diyorum. Bu çok romantik bir yerden söylemek istemiyorum ama hakikaten neden? iletişimimiz çok acayip bir iletişimimiz var. Ben Amerika'da da bulundum ben 4 ay. Yani aynı cümleyi başka anlıyorlar. Bizde aynı cümle aynı algılanıyor. Bizde bir garip bir böyle metafizik bir iletişim şeyi var, durumu. İnanıyoruz, biliyoruz içten içe. Mesela şimdi politika konuşuyoruz, siyaset konuşuyoruz ya. Orada şunlar çıkıyor bu süreçte, 41 gün kaldı. Bir vaat veriyor bir politikacı. Ya gerçekçi değil. Tamam Gerçekçi değil. Bunu seçmeni de biliyor. Evet. Bunu hepimiz biliyoruz ama bir şey demiyoruz buna. Yani bir şey oluyor, hepimiz biliyoruz ama bunu konuşmuyoruz. Söyleyen de biliyor. Çok ilginç bir iletişim var. Mesela bu batı kültüründe olacak bir iş değil. Yani batı kültüründe orası çok şey bakın realist bakılır yani. Bunu yapacağız biz. İşte biz Samanyolu galaksisinden çıkacağız. Dendiği zaman nasıl çıkacaksın? Yani çıkamaz falan filan. Deyip bunu şey. bize de biri dese ki biz Samanyolu'ndan dışarı çıkıyoruz. Abi ya bu adam yapabilir onu falan. <gülüyor> Yapmayacağı da biliyor. Bunu böyle konuşuyor. Bizim çok duygusalız. Ben bu duygusallığı çok seviyorum. Çünkü ben de burada büyüdüm. Evet. Şimdi ben beni talata karşıyydınız Evrim Hanım çok konuşuyorum ama ben e, aslında Ankara doğumlu değilim. Çanakkale doğumluyum ben. Benim babam Canlar mı? Ben iki sene Çanakkale'de bulundum. 2 sene Van çaldıra, 2 sene Bilecik Bozüyük, iki sene Şınnak, 4 sene, sene Manisa Alaşehir, iki sene Bitlis Sonra Ankara. Yani ben e, lisede Ankara'ya geldim neredeyse. Orada sonu Ankara'da hmm. okudum. Tabii. Yani ben oralara git gel, git gel, git gel. Her kültürden sonra Hatay var. Oraya da gittik. Yani bir şey oldu mu? Hep oradan arkadaş ediniyorsunuz. Her iki senede bir de değişiyor bu arkadaşların. Hepsinin örüntüsü bambaşka. Ama hepsinin ortak olduğu bir şey var. Bu benim komedyen kariyerimde çok yararlı oldu. Zamanla anlıyorum yani.
0: Kesinlikle çok doğru ve e, bu, bu, e, bu e, zengin kültürü anlatmak da, dünyayı anlatmak da bence çok acayip bir şey. Mesela Kanada dünyada en fazla farklı milletlerden, farklı kültürlerden insanın bulunduğu ülke. Benim evet. yaşadığım eyalet, Ontario eyaleti Toronto'da yaşadım. Orada işte 5 Toronto'nun 4'ü orada doğmamış tamam mı? Ve komedi kulüpleri var eminim takip ediyorsunuz evet. biliyorsundur. Ve çok büyük fırsatlar olduğunu düşünüyorum. Bizde de var böyle çabalar ama tabii oralarda çok daha kıymetli. Ben de mümkün mertebe gitmeye çalışıyorum. Ve 7 milletten yedi milletten insan çıkıp orada bir şey anlatıyor ve o anlattığı şey evet. kendi kültürüyle, kendi ülkesiyle ilgili ve bu, bu çok değerli bir şey. O yüzden bence de İngilizce stand-up yapabilmen, yap- yapacak olman, bunu planlaman çok hoş. Benim bildiğim kadarıyla ee, Kaan'ı biliyorum Kaan Sekban galiba e, Amerika'da e, birkaç e, İngiltere'de Amerika'da yanılıyorsam e, kan dinliyorsam düzelt lütfen e, birkaç e, stand-up yaptı e, ama bunların çok yayılması e, bütün dünyaya yayılması hatta e, YouTube'da da bunların izlenmesinin ben gerçekten çok değerli olduğunu düşünüyorum yine bazı komedyenler evet kendi ülkelerini gömüyorlar şimdi hatırlayamadığım bir kadın komedyen var Çinli adını hatırlayamıyorum e, o mesela onun e, e, seyircisi değil mi? Çin, galiba o, evet Çin'i çok gömdüğü için çok güler falan. <gülüyor> <gülüyor> ama e, ben e, özellikle Kanada'da iken çok farklı milletlerden komedyenleri dinlerken aslında o kültürleri öğreniyorum. O kültürlerin ne tatlı tarafları olduğunu da öğreniyorum. Çok hoş. Efendim
1: kol kırılır, <gülüyor> <yani>
0: içinde kalır <gülüyor> değil. Biz burada ne yaşıyorsak <gülüyor> Fatih Terif taktiğini
1: stand-up yatıyormuş. Bizim burada <gülüyor> problemlerimiz var ama şey değil falan. Onu <gülüyor> anlatıyor. O da bizim. Hakikaten evet. öyle yani o onu yapması kolay ya zaten o işte orası öyleydi böyleydi böyleydi deyip orada bir yer edinmek kolay. Ben yeni çocuk olmaya dediğim gibi sürekli taşındığımız için yeni çocuk olma durumunu çok iyi biliyorum yani. Orada yani illa böyle sevdirmek zorunda değilsin. Sempati sağlamayı başka türlü de yapabilirsin. Benim stand-up için çok zor bir k- kariyerdi o mesela. Hani ben e, fakirlik şakası yani kötü diye söylemiyorum ya da Seyircinin sempatisini alabileceğimi düşündüğüm yerlerden çok gitmedim. Ailemden bahsettim. Benim nasıl biri olduğumu anlasınlar dedim. Ondan sonra aslında görece zor yerlerden şakalar yapmayı tercih ettim. Çünkü e, öyle olunca bence dikkat çekici olabiliyor. Bana sorarsanız eğer bu işi yapmak istiyorsan. Yani orada tabii ben, biz, ben açık mikrofonu, BK Mutfak açık mikrofonu da yönetiyordum o dönem. Grişehir komedyenleri vardı bizim. O şimdi bitti. Ee, o dört sene falan biz orada açık mikrofonlar yaptık herhalde. 200 yüz tane falan açık mikrofon sunup kadrosunu yapmışımdır ben. Orada yeni gelen amatör komedyenlere de şey izliyordum. Yani güldürebilirsin abi. Güldürmek zaten işin mastı bu. Güldür. Güldürdükten sonra seni takip etmelerine sebebiyet verecek bir şey vermen lazım. Hmm. Çünkü insanı orada canlı ortam güldürürsün. Aa o ne ya? Fermuar açık adamı da güler ya seyirci. Yani. Orada ama günün sonunda... Sen takip edilecek biri nasıl olursun diye düşündüğümde kendimce bunu cevabını çok rahat bulmuştum ben. Ben en başından beri mesela öğrenciyken de hep büyük yaş değerinden çünkü onlar daimi geliyorlar. Gençler Bunu yani Bunda konuşuruz. Ben ikinci sorum var benim. Sizin sorunuzla en çok ben konuştum. Özür dilerim. Sizde sorun olur mu?
0: Olur mu? Hayır, burada böyle bir sınırlama yok. Ne istersek ve ne kadar istersek öyle konuşuyoruz. Dur ben sana ikinci sorumu sorayım da öyle bağlayalım o zaman. Tamam. Şimdi bir tane bölümün var senin, bence o çok dinlenen bir, izlenen bir bölüm, görüyorum trafiklerinden de YouTube'da da eskiden başarısız olan siyasetçilerin yeniden siyasete girmesiyle ilgili bir bölüm. Bayılıyorum ona. Mesela orada bu aralar çok popüler bir isim olduğu için de hatırlatmak isterim. Mesela orada Muharrem İnce'ye kötü bir Tinder date'i gibiydi diyorsun. Bula... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Her söylediğinde gülüyorum hatta bizi ghostladı diyorsun. Ghosting yaptı bize. <gülüyor> e, gerçekten yani böyle yani çok gerçekçi buluyorum bunu. Sonra yine orada bir şakan var. Dünyanın en zor mesleği nedir? dünyanın en zor mesleği ee, Sayın Kılıçdaroğlu'nun PR ekibinde olmak olabilir diyorsun. O şakana bayılıyorum. Yine
1: zorladılar bu hafta. <gülüyor> <gülüyor> yani bu,
0: sen o ay şakayı şaka yapıldı 6 aydan fazla oldu ama bu o, bir hafta gene bir sene oldu mu gene zorlandı eee Kışlaroğlu'nun PR ekibi gerçekten çok e, çok komik çok gerçek çünkü e, zaten işte Meral Hanım'la ilgili şakalarına babanın da yer aldı. Babanı da ünlü yaptığın <gülüyor> <şakayı> da zaten <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne diyorum Meral'e. Şakan zaten artık e, bayağı herkes tarafından Altılı Ya yok, 6'lı masadan kalkınca <gülüyor>
1: Meral Hanım. Herkes bana sordu. Ne diyorsun Meral'e ya? Ben ne <gülüyor> elimde, elimde Kumandayla ben de izliyordum. Ben de bilmiyorum ki
0: <gülüyor> ne oldu. <gülüyor> <gülüyor> e, ya bunlar çok hayatın içinden gerçekten. Ve ben buradan sormak istiyorum sana. Ya Neden eskiden başarısız olan siyasetçiler sence yeniden siyasete giriyor Türkiye'de? Elim Hanım Hanım
1: e, çünkü siyasetçiler ve bakınca profillerine başka eğer mesleği siyasetle başka yapacak pek bir iş yok. Hmm. Onu gördüm öncelikle. Ee, Muharrem İnce üzerinde öğretmen. Öğretmenlik yapabilir mesela ama genel şöyle bakınca zaten mecliste şey çıkıyor böyle her meclis senesinde m- meslekleri çıkıyor. Hepsine. Evet. Avukat var. Müteahhit. Çok fazla. <gülüyor> yani şey <şeydir Müteahhit>. <gülüyor>
0: <gülüyor> müteahhit çok fazlalar
1: gerçekten müteahhit ya yani, ülkenin meclisi müteahhitlerle dolu meclisi müteahhitlerde dolan olan bir ülkenin e, şey kararları politikası bu Yani şunu şunu demek istiyorum yani orada e, birazcık şey bırakabilirsin yani denedin o heyecanı alabildiğini aldın e, başka bir sürü insan var siyasetle ilgilenen hmm. Onlara destek olabilir. İlla yani illa aktif siyasette bulunmasına gerek yok. Bunu Amerika'da çok görüyorsun. Yani e, Obama'nın mesela gidişinde aktif siyasetten hani başkanlıktan çıktı ama demokratlar adına Obama çok güçlü bir silah olarak kalmaya devam etti. Hani evet. e, dünyada çoğu siyasi, siyasi yani böyle işte Rusya gibi demokrasisi sıkıntılı yerlere bakmadığınızda demokratik ülkelerde aktif ve pasif siyaset ayrımı var. bizde ya Allah, bismillah, sadece aktif, pasif siyasette çok az insan var. Çok az insan görüyoruz. Onları da sürekli, o pasifte kalan birkaç tane insan var. Onları da her böyle bir kararsız dönemde aktif siyasete geri dönsün. Hayır abi, pasifte kalsın. Pasifte kalsın. Çünkü ülkede pasif siyasetçi açığı da çok fazla var. Yani e, tartışma programlarını izlerseniz, bilmem ne üniversitesi, bilmem ne, bir şeyi, bilmem ne, bir şeyi, her şeyi biliyor. Bu adam... Bu adamı dinleyeceğiz. Bu adamı dinliyorlar sürekli. Şeydeki futbolda öyledir yani. Eski futbolcu yorumcu olur. Eski hakem yorumcu olur. Örnek veriyorum yani. O da onun da bir kamuoyu gücü vardır. Orada kalır. Ben siyasette bunun olmamasını anlamıyorum. Yani şey gibi kumar gibi bizde siyaset. Zarlar düşeş mi, şey mi ona göre yani. Gelirse alıyor, gelmezse gidiyor falan böyle. Bu da Sen işin... mesela
0: etkilenecek misin ee, yaklaşık bir, bir hafta on gün içerisinde aday listeleri kesinleşecek? Mesela e, sürekli kaybetmiş veya işte sürekli siyasetin içerisinde olan isimleri yeniden gördüğümüz listeler olabilir. Ya da e, e, çok yeni bir siyaset anlayışı getirebilecek e, yeni nesil genç adaylar olabilir. Bu senin kararını bir genç seçmen olarak etkiler mi aday listeleri? Yok,
1: Yok şöyle şu an... E... Çok şey, siyasi bir şey bu da şöyle. Şu an zaten yürürlükteki sistemimiz, yönetim sistemimiz çok fazla adayların önemli olmadığı bir sistem. Hmm. Bu değişmediği sürece adayların kim olduğunun pek bir önemi yok. Yani açıkçası. Çünkü e, meclis var ama meclisin gücü çok belli bir noktada. Yani orada çıkıp kürsüye iki dakika konuşup laflar sokmaları beni çok etkilemiyor. Günün sonunda lafları sokuyor, iniyor, adam orada imza basıyor geçiyor mesela yani hiç. Bir önemi yok. Yani, pragmatik anlamda bana bir faydası varsa dikkate alırım. Yani, o yüzden onu diyorum. Mesela bunu hepimiz biliyoruz. Bütün ülke milletvekillerinin şu an elinin o kadar güçlü olmadığını biliyor. Milletvekili kim aday olmuş? Ya Tabii ki önemli de faydacı bir yerden hiç değil yani şu an. O yüzden çok mühim değil. Ben orada şuna bakıyorum. Yani genel olarak ülkenin içinde bulunduğu durum her anlamda şöyle. İnsanlar şimdi anketler yapıyorum. milletçi anketine bakar. Mesela ben siyasi şaka yaparken AK Parti kaçıyor olmuş, CHP kaç ay onlara bakmam. Şey, şeyleri daha çok severim. Şey anketlerine. İşte kurumlara güven anketi. İşte o konuya bakış. Siz de bilirsiniz. size bakıyorsunuzdur onlara. Mesela ülkenin adalet yani adalete güveniyor musun sorusundan çok büyük çoğunluk hayır diye diyorsa bununla ilgili bir şey merak ederim ben. Hani bunun değişmesi lazım. Ülkede bir sürü insanların beklediği unsurlar var. Ben bunlara bakıyorum aslında. Hani e, o yüzden de şey değil. Seçmen yani şey listeleri nasıl olacak bilmem ne. Yok abi onlar çok önemli değil. Yani ne yayınladıkları da önemli değil seçimden önce. Yüzde beş falan önemli. Ne yaptıkları önemli. Yani sonrasında. Yoksa vaat vermekte hiçbir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Adi verirsin. Ne kadar tutabileceksin o önemli. Yani bu ben siyasetle ilgili şunu söyleyeyim. Başta söylemem gerek. Siyasi şaka yapıyorum ben. Politik şaka yapıyorum ama gerçekten çok az saygı duyduğum bir şey. Siyaset. Siyaset. Tabii canım. Genel anlamda çok az saygı duyduğum bir şey. Yani koca koca insanların Yalan söylemek zorunda kaldığı bir meslek bu. Her yerde böyle. Dünyanın her yerinde siyaset, profesyonel yalan söylemek. Bu çok klasik bir şey gibi olacak da. Çünkü doğası gereği bir hafta öncekiyle göre ideallerle yaklaşamıyorsun. Çünkü e, orada kalman lazım. Aktif kalmak için o an ne gerekiyorsa, önüne ne geldiyse, o gün ne yiyeceğini o gün sabah menüsünü gören bir meslek bu. O yüzden... Çok da önemli değil. Yani sonucunda bana ne yaptıkları önemli. Onu yaptı evet, tamam.
0: Güzel bir metafor kullandın. Bugün bir başka yayın için bir başka konumda buluştuğumuzda da aynı şeyi konuştuk. Senin metaforun da çok anlamlı oldu. O gün ne yiyeceğini, o gün menüyü gördüğünde karar veriyorsun. Türkiye'deki seçmen profilinin de ben sandığa giderken işte yürüyerek mi gidecek, arabayla mı gidecek, nasıl gidecek bilmiyorum ama tam da o sırada karar verecek pek çok seçmen olduğunu da düşünüyorum Türkiye'de.
1: Ben size şöyle söyleyeyim. Hatta geçen stand-up'la şakasını yaptım. İnsan kararsız seçmen diye bir şey var ya. Ne kadar Hı-hı. bilmiyoruz işte. 10 mu 20 mi ne. İnanın o perde çekiliyor ya seçim kabininde. Orayı kapatınca pusulaya bakıp karar verecek onlar. Evet. O Bu zamana şey. kadar çok şey yapmayacaklar. O yüzden bazı şeyler çok önemliydi.
0: <gülüyor> evet, bir genç seçmen, bir sanatçı genç seçmen yorumu duyduk sevgili dinleyen. Bakalım 41 gün sonra bu gençler ne yapacaklar, nasıl karar verecekler? Ve ikinci soru sırası sende.
1: Ben de size şimdi o şeyden sorayım. E, dans ederek, şimdi şu, hemen şuna geliyorum. Popülizm. Popülizm dünyada da siyaset çok yükseliyor. Özellikle gençlerin çok hızlı ilgisini çekiyor ve diğer bildiğimiz klasik konservatif siyasetçi profili, profili var. Hatta ben şey diyorum gözümle yani sağ sol yok artık bu ve bu var diyorum yani sağ sol diye bir şey yok. bu var bu var. Ben şeyi çok merak ediyorum. Popülist siyasetçilerin bir geleceği var mı? Yoksa pop şarkı gibi mi bunlar? Hani popi hani sürdürülebilir mi? Onu çok merak ediyorum. Gençler nezdinde
0: Ay çok güzel soru, bayıldım. Geçenlerde bununla da ilgili iki çift şey, yazı da karaladım. E, çok güzel soru. E, popülizmle siyaseti yan yana e, koymak... Çok tehlikeli, çok tehlikeli buluyorum bunu. Hele Türkiye gibi kırılgan ülkelerde, ekonomisi e, e, ve genel olarak iklimi kırılgan ülkelerde. E, ve şu anda da çok başımıza geliyor bu. Yani çok popülist hareketler görüyoruz, sağlı sollu görüyoruz. Aslında ideoloji diye bir şey de pek yok. Yani bence fluulaşmış çizgiler var artık. fluulaştı. Bence bunun bir sakıncası yok. Ortada bir yerde buluşabilmek de mümkün. Zaten Türkiye'nin Z kuşağı gençleri ki toplam 7.7 milyon seçmen sayısı. Bunlar zaten ekseriyetle. E, kapsayıcı bir iklim istiyorlar. Yani artık yorulmuşlar kavgadan, gürültüden, savaştan, dövüşten, şu bucu olmaktan falan. Ama e, bunun çaresinin popülizm olmadığını düşünüyorum. E, popülist siyasetin e, çok e, kısa süreli olduğunu düşünüyorum. Ve bizim gerçekten özellikle Türkiye'nin gençlerinin çözülmesi gereken problemlerini adres edebilmeye yeterli olmadığını düşünüyorum. O yüzden de e, çok sıklıkla anlattığım bir şey var. Ee, bir e, trendler vardır ya, trendler, evet. akımlar vardır. Bu komedide de var, sanatta da, bilimde de akımlar var, modada. Akımların bile ömrü daha uzun sürüyor. Ben polis siyasette e, e, trendler değil, fedler olduğunu düşünüyorum. fad İngilizce gelip geçici heves demek. Böyle no hevesler you, var. F-A-D. F-A-D. Ah, okay. tamam. Bunu tam Türkçe'sini böyle oturtmakta zorlanıyorum. ilk defa
1: duydum bu kelimeyi.
0: Evet, dinleyici beni affetsin, bunu da Türkçe bir şey uyduracağım en yakın zamanda. Heves diyelim buna. Bunlar gelip Hı-hı. geçici heves. Yani trendlerden da evet onun gibi, hype gibi yani. Ama böyle trendlerden daha kısa sürüyor bunlar, tamam mı? Nasıl kısa Hı-hı. sürüyor? Hatırlıyor musun? Ee, bir ara Serdar Ortaç'ın ki falan gibi şeyler yapıyordu gençler. Serdar evet. Ortaç bir buzdolabının kapağını açıp... E, ...orada bir poz vermişti. Ondan sonra Serdar Ortaç'ın diye bir fed ortaya çıkmıştı. Böyle gençler... E, sizin kuşak daha çok, Y kuşak... ...buzdolabının önünde komik komik pozlar veriyorlardı falan. Her ya şey değiş...
1: bu... ...yapay zeka portreli bir şey oluyor. Yaşlandırma epi geliyor, herkes yapıyor. Onu herkes ipi...
0: yapıyor ama üç gün sonra bu çok sıkı yok. bir hale geliyor. Ve yok, evet. evet böyle çok güzel örnek. Veya işte... E, Evet yapay zeka epi geliyor bir hafta herkes indiriyor falan. Yani bunların hepsi gelip geçici hevesler. Neden? Çünkü aslında altında bir strateji yok ve geleceğe dair bir vaat, gerçek bir önerme yok. en
1: güzelini ben şimdi hatırladım söyleyeyim mi hangisiydi? Söyle. Pandeminin başında herkesin girdiği bir şey vardı.
0: E, şimdi Clubhouse. onu söyleyecektim. Clubhouse diyecektim. Mesela lıf aldım. Mesela Clubhouse Öyle öyleydi. Ben mesela o yüzden Clubhouse'a daha şey bakıyordum oyunlar, o dönemlerde de. Bu feddir diyordum. Yani benim işim sonuçta bu alanlarda stratejik danışmanlık yapmak bu feddir. Yani müşterilerime de diyordum buraya çok yatırım yapmaya gerek olduğunu düşünmüyorum, hissetmiyorum diye. Bugün de bir siyasi parti liderinin yaptığı bir dans hareketinin veya öbürünün koluna bağladığı bir ipin falan. Bütün evet. bunların fedler olduğunu ve bunların üzerinden toplumu okumanın, popülizm üzerinden toplumu okumanın sakıncaları olduğunu düşünüyorum. Sürdürülebilir değil çünkü bak. Çok basit bir mesele var, tamam mı? Cumhuriyet tarihinin en yüksek üniversite mezunu genç işsizliği oranındayız.
1: Evet. Ve doğru.
0: dünyanın bütün danslarını ve dansçılarını getir ve dünyanın en iyi koreografisini yaptır, bu problemi çözemezsin. Tamam, evet. dünyanın en iyi şarkılarıyla ve dünyanın en iyi sloganlarıyla bu problemi çözemezsin. Bu problemi çözmen için somut politikalar
1: önerilir. Gençlere bu dansı. gençlere bu geçiyor mu? O filtreleri var mı onunla alakalı?
0: Ee, bir yani kısmen geçiyor olabilir ama ben mesela işte ilk seçmenin ilk kez or kullanacak seçmenin yoğun olarak çok eğlenceli ve çok onlardan biri gibi buldukları için falanca lidere yöneldiğine katılmıyorum. Büyük konuşuyorum. Bunlar da Evergreen yayınlar. <gülüyor> yani bu yayınlar yıllarca dinlenecek bir radyo programı çünkü. Desinler ki, benim de
1: bazı şakalarım var. Evet, Hiç sıkıntı değil.
0: Evet, desinler ki aha da kadın yanıldı. Yanılmayı da göze evet. alarak söylüyorum. Çünkü bu iş böyle değil yani. Dedim ya o işte hani, o perdeyi çektiğinde o sandığa gittiğinde bak benim, benim, bence benim temel bakışım şu. Şimdi 7.7 milyon Z kuşağı yani 2000'den sonra doğan genç seçmen tamam mı? 7.7 hmm. milyon. Bunların 6.4 milyonu ilk kez sandığa gitme hakkını elde edecek. Soru şu olmalı. Bence bütün siyasilerin etrafında e, dönmesi gereken ve bu da 41 günde olmaz bu arada Baturay. Evet. Yani bu evet. Amerika seçimlerine hep örnek veririm. 4 yıl önce başlar War Room'larda. Tamam. Çalışmak Hadi. tamam mı? Çünkü demografi değişiyor. Şimdi, hatta
1: deneme de yaparlar. Hatta artık. denemeler
0: yaparlar tabii. Yani bu çünkü ya, bir oyuncak bir iş değil bu yani. Bu çok ciddi bir iş. Demografi değişiyor. 6,5 milyon yeni seçmen geliyor. Bence soru ya bunlar hangi adam veya kadın sempatik ve iyi dans ediyor veya iyi şaka yapıyor Hı-hı. diye işte hangisi daha espiritüel, hangisi TikTok'ta daha fazla etkileşim alıyor ise o kazanır gibi bir şey söyleyemeyiz. Ben bu seçmen kitlesinin en büyük riskinin, önemli bir yüzdesinin sandığa gitmeyebileceğini iddia ediyorum. Umarım sandığa gidebilirler. Yani bu süreçte önemli olan, e, çünkü ben buna eyleme davet derim.
1: Yani hmm. her önermenin
0: bir eyleme daveti olmalı. Sen stand-up yapıyorsun ya da bir sahne şovu ortaya koyuyorsun tamam mı? 1500 tane koltuk var. Sen ne kadar tatlı şakalar yaparsan yap, sen tanıtımlarında eyleme davet yapıyorsun değil mi? 1500 evet. koltuğu doldurmuşsun. Evet. 1500 evet. kişi gelsin o bileti alsın diye bir evet. eyleme davet ediyor. Eylem ne? Gişeye giden veya internetten tık tık tık tık biletini sipariş eden kişi. Ne yapıyorsun storylerinde sosyal medyanda şurada burada? Şu linke tıklayarak bilet alabilirsiniz, alabilirsiniz diyoruz. Bu eyleme davet bak bu kadar basit. Evet. Ama biz evet. bugün hala genç seçmene şunu yaparak aktif vatandaş olabilirsin, bunu yaparak şunu değiştirebilirsin... Demiyoruz. Hala şakalar yapıyoruz. Yani en şakacı, en eğlenceli kişi, e, en iyi lider olacaksa o zaman bence herkes çekilsin ve komedyenler aday olsun.
1: Tabii. <gülüyor> ben buna ben adaylığımı koymam ama.
0: <gülüyor> bence öyle ya. sen o zaman aday ol. Sen daha e, şakacısın çünkü. Vallahi... <gülüyor> Cid, <gülüyor> de, bunu düşünüyor olsa ya. Yani
1: evli evrili yani eğer bir görev ates yani bir görev <gülüyor> hiç hayatta herhalde ee, dağ başında kalır tek başıma yaşarım da böyle bir şeye hiç girmem ya. Yani... Büyük
0: konuşma büyük konuşma Yo. bak 2023'te bu yayına 2023'ün bir Nisan günü bu çekimi yapıyoruz yıllarca bunlar kalacak <gülüyor> büyük konuşma. Eğer
1: eğer eğer onu yapıyorsam bildiğimiz siyaset değişmiş.
0: Ha, bu çok önemli işte. Bildiğimiz siyaset değişebilir çünkü bu ülkenin demografisi değişiyor. Bildiğimiz siyaset değişirse, tamam mı? Bu olabilir. Demin konuşurken sen şahin bir tür görevi bırakmayan siyasilerden konuşurken Amerika'dan örnek verdi. Yeni Zelanda'dan bir örnek verelim. Jacinda Erden. Ardern ya kadın zaten iki dönem mi? Yanıltmayayım yani benden de çok genç bir kadın başbakandı. Ama e, yeni dönem seçimlerde dedi ki tamam dedi benim yüzüm eskidi dedi. Ben yapabileceklerimi yaptım artık. Yüzüm kadın eskidi çekildi. dedi. Evet ya kadın çekildi yani. Dedi ki benden sonra bir sürü genç var dedi. Ben onların yolunu açacağım dedi. Ben siyasette yapacaklarımı yaptım. İki dönem sonra dedi bunu yani kırklı yaşlarında.
1: İnanılmaz gerçek. Yeni nesil
0: siyaset budur. Yani ben evet. 47 yaşımda diyelim ki ben 47 yaşımda ben burada 47 yaşımda bir siyasetçi olsam yani bugün araştırmacı değil de siyasetçi olsam benim için şey diyeceklerdi. Genç kadın siyasetçi Evrim Kuram diyeceklerdi. Evet evet.
1: <gülüyor> evet. Evet evet. Ya mi? inanılmaz gerçekten. Ben şeyi zaten şimdi bildiğimiz siyaset değişirse derken e, siyasi parti liderlerinin yaşlarını yazan paylaşımlar görüyorsunuz değil mi? Evet. E şimdi siz Coltake Action'dan şeyeden bahsettiniz. E, eyleme geçirmekten. E, genci nasıl eyleme geçireceksin ona karşı? Ona bence, yani böyle benim kafamda bir sürü şey vardı. E, şimdi Başkanlık sisteminde yardımcı sistemin daha yeni konuşmaları bana çok komik gelmiş. Belki ilk duyduğumda şunu demiştim. İşte Amerikan sisteminden farklı olacaktı ya. E, yardımcıları kim olacak? Onlar da çok önemli bu Tabii. başkanlık sisteminde. Ben mesela genç yardımcılar görmek isterdim yanlarında liderlerin. Hep Şahane olan,
0: değil mi? Şahane Hep mi? olan.
1: Hepsinin yanında olan. Yani Ümit Özdağ var yanında genç yardımcısı. İşte o var atıyorum e, Kemal Kılıçdaroğlu var genç yardımcısı. Hani bir e, çünkü inanılmaz bir fark var. Şöyle bir fark var. Siz şimdi kuşak araştırmacısınız. Siz o farkı daha net görüyorsunuz ama e, ben şöyle bir stand-up değil, şöyle bir şakam var. İhtiyarlar var bir de gençler var diyor. İhtiyarlar da belli bir yaşın üstü değil. Öğrenmeyi bırakanlar var. Hmm, çok artık uyur. ben yeni bilgi duymak istemiyorum diyor. Ben bu bildiğim bilgiyle dünyayı okuyorum. Bu da çok faydalı benim için. Yeni zaten her gün bir şey oluyor artık. Nasıl bir dünyaysa diyor. Her gün yeni bir şey çıkıyor. O çıkıyor bu çıkıyor. Her gün yeni bir şey var diyor. Yok, kediye çip takacakmışım da bilmem neymiş var. Bunlarla uğraşmak istemiyorum. Kadının kedisi var. O taktı mı çipi. Ne diyor. O zaten burada geziyor diyor. Örnek şimdi yasa var ya. Halbuki o çip ne kadar önemli bir problemi çözmek için var şu an ama yani falan diyor. Şimdi o var bu var. Şimdi bakıyoruz liderlere ya da şu anki siyasi şeye. Hiçbiri çip, çipçi değil. Ya da çipçi olduğunu iddia ediyor ama çipçi olmadığını biliyoruz. Bize bir de çipten anlayan biri lazım. Yani bunu... Sadece 7 milyon seçmen için değil. Ben 32 yaşındayım. Benim içimde lazım ya. Yani. Çok doğru. Y yani kuşağı içimde lazım. Çünkü biz görüyoruz ben açıp reddite girip şöyle 4-5 tane sabreddit okuyunca dünya nereye bakıyor ben görebiliyorum ya. Yani. Bizim de oraya, oralara bakmamız lazım. Yani açıkçası şey değil. Ee, yani yüzü eskidi diye ayrılan siyasetçi gerçekten şu an bak. Ne kadar güzel. Biz acaba kıymetli. cumhuriyet tarihimizde biri olmuş mudur böyle?
0: E, belki bir, şey affını isteyenler oluyor biz de son dönemlerde. <gülüyor> <gülüyor> daha ziyade affını istiyorlar. Ben artık affımı istiyorum diye. Zaten bir siyasetçi umulmadık bir anda siyasi arenadan ayrılıyorsa hemen e, komple teorileri başlıyor falan. <gülüyor> Ama artık ben gerçekten e, daha mentor... Ama yüzüm eskici diyen demiyor. yoktur. Yok yani öyle biri yok. Yok yani böyle bir şey yok. O yüzden... <gülüyor> E, yeni nesil bir siyaset anlayışı inşallah ben bu dünyada, bu ülkede yaşarken bunu inşallah görebilirim. E, buna çok ihtiyaç var. Eğer bu böyle olursa biz de gençlerin aslında hiç de apolitik olmadığını göreceğiz. Sıklıkla söylediğim bir şey var siyasilere de. E, gençler apolitik değil, siz sıkıcısınız.
1: Gençler bence bana sorarsanız bir şey söyleyeyim mi? Çoğu konuda çok daha politik, Özellikle e, global konularda. Yani şöyle, e, çevre... Çevre, işte e, sosyal yaşamla alakalı çok net politik görüşleri var çoğunluk. Hani eski kuşaklarda olmayan, hani ben size şöyle söyleyeyim. Şu anki gençlere İstanbul Boğazı'nı bıraksanız bu kadar kirli olmaz. Ondan çok eminim. Yani yine kirletenler olur ama bu kadar kirli olacağını hiç düşünmüyorum. Ya da fabrikalar İstanbul'un göbeğinde kurulmaz da. Bunun gibi çok kritik şeyler var. Yani zaten siyaset dediğimiz bu değil midir? Bunun Değil gibi de. şeyler. Değil bunlar de. bunlar net olurdu. Yani ben apolitik değiller. Sadece dediğiniz gibi sıkıcılar farklı bir şeyden bahsediyorlar.
0: Evet anlam bulamıyorlar siyasette. Sen bana sorunu sordun mu? ikinci sorunu.
1: Ben çok karıştırdım. Ben ne sordum? <gülüyor> <işte> ben?
0: <gülüyor> ne yaptın? Siz neden dururum, geldiniz dedim.
1: Dururum, neden ne geldiniz dururum, neden, ne dedim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> neden geldiniz dedim. Sonra bir de şey dedim. Evet. For- Evet, ben Politi- sordum.
0: Evet, evet. Popüler, e, popülist, popülistli sorun. Evet. evet. Aa, hiç unutmam ben böyle sıraları karıştırmam. Karıştırıyordum neredeyse. Peki. Güzel zaman... bir
1: muhabbet oluyor demek ki. Evet, çok,
0: evet çok akıştayız. E, o zaman ben şimdi üçüncü sorumu soruyorum. Benim e, son sorum yani bu. E, şimdi ben gene bir röportajını okudum senin. E, birisi sana şey diyor işte bir röportajda. E, seni izlemeye gelmesini çok istediğin biri var mı yani? Onu güldürmeyi çok isterdim. ...dediğin biri var mı diyor. Ben de sana tabii ki böyle... ...klişe sorular hazırlayamazdım. Yani neden mizah falan diye sorayım mı mesela... ...diye düşündüm ama sormayacağım onu. Veya seni en çok kimin... ...kimin gelmesine ve kimi güldürmeyi... ...isterdin gibi bir soru da sormayacağım ama... ...hatırlatacağım bunu. Sen o röportajda hala geçerli mi bilmiyorum. İlber Ortağ'yla diyorsun. Geçerli mi hala? Bilmiyorum.
1: Ya İlber hocanın...
0: Ama sorun bu değil. Bu sorun başlangıcı. Tamam. Hala geçerli çok... mi İlber Ortağ'yla? Ya
1: çok isterim, çok isterim de. Yani eee de çalmak istemem İlber Hoca'nın vaktini. <gülüyor> <gülüyor> yani vaktini hiç çalmak istemem. Onu alanda çok ihtiyacımız olan biri olduğunu düşünüyorum. Yani ben ona ben onun evine gider yaparım. Onun gelmesine gerek yok. O çalışırken ben yaparım ona. <gülüyor>
0: Bence ya vakit ayırır. neleri vakit ayırıyor İber Hoca ne? Acayip televizyon programlarında saatlerce adamı tutuyorlar
1: <gülüyor> Ya ama ama Edrim o orası o, orayla ilgili de şaka yaptım. Eee başka bir şey. Orada bir sosyalleşme alanı. Ha orada televizyonda var o ayrı. Ama orada çok tatlı bir muhabbet içindeler. Yani onlar ora bir sosyallik gibi işte tenise gidiyor bazıları. İlber Hoca da Fatih Altaylı'ya gidiyor. <gülüyor>
0: Şimdi bu sorumun birinci bölümüydü ama ben buradan aldım soruyu. Başka bir şey soracağım. Soru şu. Kim gösterine gelse sana trak gelir ve kesinlikle güldüremem dersin.
1: <gülüyor> <gülüyor> Hayırlı görüşürüz. Çok sağ ol Emre'im. Harika bir podcast gerçekten. Burada dinleyen herkesi... Evet arkadaşlar aklımıza gelen isimler doğru. İlk ilkisinde doğru ikincide de doğru İnanır mısınız 3, 4, 5 Hepsi doğru <gülüyor> Gerçekten çok zor Çok, çok zor yani, Mesela
0: hani e, çünkü hani sen, sen senin, Cumhuriyet şey savcıları
1: geldi Cumhuriyet ha. savcıları geldi İşte Belediye başkanları Milletvekilleri Siyasi müddet Ama yani Birkaç isim var ki Geldiğinde yani böyle her cümlemi düşünmek zorunda kalırım yani. her ya ama senin
0: işin bu ya hani mesela ben de profesyonel bir konuşmacıyım mesela bazı isimler var mesela onlar evet. diyelim ki seyirciler arasında ben hani sahneme konsantre olup gene konuşurum gibime geliyor sen benden on kat daha rahat yaparsın yani güldüremez misin yani
1: ya şöyle evrim onun gülüp çok önemli değil benim için şöyle bir şey 400-500 kişi var ya... ...ben ha. oradaki... 400 500 bin artık nasıl bir salondayız... ...1500 nasıl bir salondayız... ...seyircim benim için daha kıymetli... Hı-hı. onları biliyor olması... ...ben ona göre bir editoryal... ...dil seçimine gittiğimde... ...gösteri zaten... ...bir o samimiyet... ...kaçmıştığın zaman gazı kaçmış kolay edilir... ...tırak gelmez... ...ben iki iki tercihte bulundum... ...bir... ...40 dak yapıp inmek... ...iki... <gülüyor> O yokmuş gibi yapmak. Büyük <gülüyor> iki olur. <gülüyor> iki olur. Yani yaparım gösterimi. Biter artık. Yani Son gösterisiyle bayağı da güldürdü olur. Yani. Ne güldürdü be falan. Yıkılır. Salon yıkılır. Gerçekten yıkılır yani.
0: Ve jubileni yaparsın.
1: Tabii jubile olur. Ama işte ne kadar garip değil mi? Mesela bunun böyle ya, olmaması lazım. Ama böyle olmaması
0: lazım. Böyle olmaması lazım. Biliyor musun işte benim gençliğimdeki Türkiye böyle değildi.
1: Ah erim, erim. Ne yaptınız da bugün ya, Biz yaptık bunu. Ya. Bak Siz gerçekten
0: benim gençliğimde <gülüyor> vallahi biz yaptık. Özür diliyorum burada herkese. Biz o kadar apolitik bir kuşaktık çünkü önce e, Can sonra Canan dedik. E, biliyor musun e, böyle e, böyle bir Türkiyeydi. Biliyor musun ben Ankara'daki ilk gençliğimde, çocukluğumda e, Ankara'da yaşarken tabii o yıllarda e, memur çocuğu olmak işte ben de öğretmen çocuğuyum. Senin tiyatroya, operaya, konsere gidememene gidememeni sağlayan sebep olan bir şey değildi. Gidebiliyorduk biz yani. Evet. Ve bir tiyatroya gidiyordun, bir etkinliğe gidiyordun, bir gösteriye gidiyordun, tamam mı? Orada siyasi liderleri görüyordun, orada başbakanları görüyordun, orada cumhurbaşkanını falan da görebiliyordun ve yanlarına gidip konuşabiliyordun ve sahnedeki hiçbir akışta değişmiyordu. Değişmiyordu. Evet. Evet. Oradan geldik ve. Bu o zaman mümkün olduysa, 90'ların çok zorlu ortamında mümkün olduysa, neden 2023'te mümkün olmasın?
1: Ya değil mi? Ay ne güzel söyledin. Aa, yani keşke, ne olur biliyor musunuz? E, rahat hareket edebilir, yani benden başlayarak, ben derken, benim gibi işe eğlence olan, bizim işimiz eğlence yani. E, veya yani, muhabbet ederek bir eğlence. Bizim rahat olmamız zaten sirayet ediyor. Size şöyle söyleyeyim. Ben yerli vekilde politik şaka çok garip bir şey oldu. Yaptım, insanlar izledi. Storylerinde paylaştılar. Ünlü ünlü insanlar. Kendileri siyasi söyleme olmayan bir sürü insan paylaştı beni. Hani bir şey gibi. E, proxy ne derler? Proxy'nin Türkçesi. ne? Vekaleten. Yani,
0: yani seni bir araç olarak yani... E, evet. Bir aracı olarak evet, evet. kullandılar yani. Evet.
1: Evet. E, e, son sonra biraz daha genişledi o şey e, durum e, işte televizyonda net siyasi şakalar yapılmaya başlandı e, komedi de şu an yeraltı komedisinde stand up'larda komedi klaplarda politik şaka yapılıyordu ama inanın çok daha cesur seviyelerde yapılıyor şu an Bu. e tabi burada şöyle bir şey var biraz ince eşçilik gerekiyor o, orada onu bazen kaçırıyor olabilirler yani ben de birkaç Hı-hı. böyle Önüme video çıkınca görüyorum. Diyorum ki ya oğlum tam böyle yavaş yavaş geliyorduk. Bunu böyle yapmayın. Birazcık oradan bir şey tutun diye düşünüyorum ama herkesi kendi işi, kendi <gülüyor> bakış açısı birazcık değişti. Yani ıı, açıkçası şöyle. Ha yaptı bu çocuk pek de bir şey olmadı. Hani başına bir iş gelmedi. Hatta ıı, sağ olsun Meral Hanım başka ıı, beni Kılıçdaroğlu'nun ekibinden de aramışlar bir yerden sonra. Ee, şey yaptılar hani hoş karşıladılar onlar da çünkü onların da işine gelir günün sonunda onların Hı. da işine gelecek bir şey çünkü benim bir siyasi ajandam yok ben eğlendirmeye çalışıyorum hatta şöyle söyleyeyim benim yaptığım şakalara gelen reaksiyon biz bir ideolojik grup değiliz ki yani benim seyircim bir ideolojik grup değil ki benim seyircim ee, bir şey değil tarikat değiliz biz benim şakam komik olduğu için gidiyorlar. E daha iyi anket mi var?
0: Kesinlikle. Yani benim şakam
1: komik değilse zaten orada gülünmez. Benim bir şakam var. Benim üstüme çok gittiler şey diye. Ee, bir kişi falan diye bir şakam vardı. Gördünüz mü onu? Evet, evet. Yani ben o şakayı herhalde 5-6 kere yaptım o dönem. Hepsinde salon yıkıldı. Ben anlamadım. Ben o şakanın yani kafamda düşündüğümde o kadar reaksiyon alacağını bile bilmiyordum. E şimdi e, bende mi bir şey var diye düşünüyorum. Bende değil demek ki bu böyle bir algı var. Doğru ya da değil yani. Algısı bu. Bizim işimiz zaten algılarla. Yani öyle olduğuna inandığımız bir şey. Klişelerle işimiz var ya. Yani. O yüzden e, şeyi gördüm. Hani bir, bir benim ne yaptım bana bana daha dürüst reaksiyon veriyorlar. Bir siyasetçi bir kahvaneye girdiğinde elini öperler onun çıktığında hiçbir ona oy vermez. Böyledir bu iş yani. Hep böyledir. Ama ben de onların e, özde olarak bulunmadığı ortamlarda ne döndüğünü... Ben mesela kendim de ara veriyoruz ya gösteride. Orada biri varsa ya bir gitsene Fahey'e ne konuşuyorlar öğren. Her gösteride yapıyorum. Ya ne konuşuyorlar aralarında. Çünkü Aynı ben gösteri. nasıl gösteri diyorum. Hepsi harika çok güldü. İşte yanaklarımızı haradı diyor. Diyor da arada ne konuşuyorlar. Önemli olan o. Evet güldük de şöyle şöyle. Çünkü asılı o verir. Bizim benim gibi işler yapan insanları biraz daha rahat olduğu bir yerde. inanın siyasetçiler hem bu kadar araştırmalara, bu kadar işte kitle toplama falan uğraşmalarına gerek kalmaz. Ne yapacaklarını daha iyi bilirler. Nasıl olacağını da iyi bilirler. Daha dürüst bir ortam olur. O yüzden keşke diyorum bu konuda.
0: Çok güzel söyledin işte bu eylem araştırması. İşte o yüzden Öyle ben mi? telefon mülakatlarıyla yapılan e, siya- siyaset e, dünyasında seçimlerden önce telefon mülakatlarıyla yapılan e, araştırmalara yılların araştırmacısı olarak pek bel bağlamam. E, esasen as- asla olan eylem araştırmaları örneğin... E, e, örneğin Tiyatro salonlarına gitmek, komedyenleri hmm. izlemek, insanların gerçekten neye güldüklerini, insanların neyle dalga geçmeye teşne olduklarını. Çünkü biz kendimizle dalga geçtiğimiz şeyler, kendimizle değiştirmek istediğimiz şeyler bir yandan da değil mi? Ve masum bir şeye gülmek ve aynı zamanda da devrimci bir eylem gülmek. Evet. Dolayısıyla siyasilerin Doğru. bunları okuması, yani toplumun karar vericilerinin bunları okuması gerçekten çok kıymetli. Çok güzel bir hatırlatma yaptın umarım bundan sonraki süreçlerde <gülüyor> bu mesajlar yerine gider ve yayının son sorusu sende
1: benim sorum şu asla merak ettiğim şey. popülizm konuştuk ve şey konuştuk ya sosyal medya artık dünya ikiye bölündü bu klasik bir söylem olarak söylemiyorum bunu hakikaten bir sosyal medyada bir yaşıyoruz bir hayat idame ettiriyoruz eskiden sanal bebekler vardı okuldayken tamam, Tamam, o, adı, o muydu adı bilmiyorum. Benimle ben vardı. yemek yedirmemiz gerekiyordu, bir şey oluyordu. Evet. Aklığımız gereken bir şeydi. Sosyal medyada o. yani profesör olarak da böyle hani kitlelerle bir işim varsa kesinlikle hayatının belki büyük kısmı o oluyor. Bir de gerçek hayatım var. Şimdi eskiden playing, RPG oyunlar vardı World of Warcraft gibi. Second Life gibi oyunlar vardı. İnsanlar o online oyunlarda başka bir hayat dizayn ediyordu. Şimdi neredeyse o seviyede yani. Kendi hayatının başka bir versiyonunu inşa edebildiğim durum var o da Oradaki psikolojik e, farklara girmeden şunu söylemek istiyorum. O arada o gerçek senle sosyal medyadaki sen arasında mesela yaşı büyük olanlarda çok fark görmüyor. Ama aşağı doğru indikçe çok ayrı bir profesyonellikle yönetilen hikayet olduğunu görüyorum orada. Bu e, insanlar genç diye mi böyle? E, yaşaldıkça onlar da ona doğru mu gelecek? Daha böyle hani insan yaşaldıkça böyle rahvan gitsin oluyor ya. <gülüyor> Öyle mi? Yoksa yeni dünya artık iki dünyalı sistem mi? Onu çok merak ediyorum. Çok geniş bir soru olmuş olabilir. Çok güzel Sadece soru. Sadece öngörüsünü tahmin edemiyorum. Yani... Bu böyle hep ikili mi gidecek? Yoksa genç oldukları için mi bunu yapıyorlar? Bilmiyorum.
0: Çok güzel soru. Ee, gene dünyanın neresinden baktığımızla ilgili de çok değişiyor. Neden biliyor musun? Ee, dünyada mesela sosyal medya penetrasyonlarının yüksek olduğu ülkelere baktığın zaman ki Türkiye e, çok, çok önde yüksek. gidiyor, çok yüksek. E, genellikle demokrasisi gelişmemiş ülkelerde penetrasyon çok yüksek. Penetrasyondan hmm. kastim toplam internet kullanıcısının aynı zamanda Instagram, Twitter, TikTok gibi platformları kullanma oranları çok yüksek çünkü e, bir personaya daha fazla ihtiyaç duyuyor. E, gelişmemek gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülkelerin özellikle demokrasisi yeterince gelişmemiş ülkelerin çocukları. Bu mesela hı hı. bütün azınlık gruplar için de böyle, kadınlar için böyle, e, işte kız çocuklarından itibaren bu başlıyor. Ama e, benim dünyada gördüğüm, yaşadığım ve dünyada iş yaptığım özellikle demokrasisi gelişmiş ülkelerde sosyal medyada pek böyle bir arayış yok. Hmm. Hatta platformları kullanma eğilimleri de çok farklı, çok farklı. Yani bir Instagram, TikTok, Twitter e, örneğin e, dünyanın batısında bizdeki kadar çok kullanılmıyor. Bizde hmm. bir e, yeni bir benlik yaratma, bir persona yaratma, kurgulayamadığın e, hayatı, gerçekte kurgulayamadığın hayatı Orada idealize etmeye çalışma kaygısını ben gençlerde haklısın görüyorum. Ama niye görüyorum biliyor musun? Bunun bir kişilik çatışmasıyla falan alakası olduğunu düşünmüyorum. Hiç Ama bununla alakası var. Gençler Türkiye'de uzun yıllardır hayal kuramıyorlar Baturay. Yani evet, bizim de evet. yaptığımız, pek çok araştırma şirketinin de yaptığı araştırmalarda şunu görüyoruz. Hayal kuramıyorlar. Biz gençken biz hayal kuruyorduk. Benim acayip evet. hayallerim vardı Ankara'da bir memur çocuğu olarak. Evet. Yani acayip ya. hayallerim vardı. Ve Şimdi 25 yaşının altında.
1: 25 yaşın altında acaba kaç gencin pasaportu var şu an?
0: Mesela bak çok çok güzel bir soru pasaportu var mesela ben gerçekten çok kısıtlı gelirle yaşayan bir aile büyüttü beni. Öyle bir ailenin çocuğuyum ben. Ama ben ilk defa Türkiye dışına çıktığımda 16 yaşında 16 yaşındaydım. Ya. 16 yaş, yaşında evet. otobüsle Hollanda'ya gittim beş tane ülkeden geçerek bir gençlik <gülüyor> etkinliği için ve benim ailem o zaman şey vardı yani Euro zona geçirmemişti henüz mark vardı o zaman annem bir öğretmen olarak aylarca aylarca belki mark biriktirerek bana 500 mark vermişti ve ben 2 hafta Avrupa'ya gittim ama yanıma da böyle sandviçler, kurabiyeler böyle beni uzun süre idare edecek, edecek şeyler de koymuşlardı ve biz 50 genç gitmiştik ve bu benim hayatımda vizyonumu çok etkileyen, değiştiren şeylerden biri olmuştu. Şimdi bugün baktığında bugün bunlar çok zor. Hayal kurma kası zayıfladıkça da Orası sürreel bir dünya yaratıyor. Sosyal medya sürreel bir dünya yaratıyor gençlerde. Bizim gençlikteki temel şeyimiz bu. O yüzden de kendine tırnak içinde influencer diyenlerin, sosyal medyada belli ölçekte etkileşim alanların, mümkün mertebe sahici kimlikler olarak kendilerini ortaya koymaları lazım diye düşünüyorum. Ben Anladım. çok büyük bir influencer değilim ama işte ilgi alanı benim çalışmalarım olan belli miktar takipçim var. Ee, mümkün mertebe e, duygumu, hissiyatımın, fikrimi, kalbim kırıldığında kalp kırıklığımı, canım sıkıldığında can sıkıntımı ifade etmeye çalışıyorum bu platformlardan ve bana özellikle gençlerden şöyle mesajlar çok geliyor. Aa, ne kadar da sıradan ve normal bir insansınız yani. yani. <gülüyor> ya bu ne ya? Göründüğümüz
1: gibi bir şeymişsin.
0: <gülüyor> bu da ya yani normal yani ne kadar erişilebilir. Yani ne kadar normal yani. Onun da canı sıkılıyor. Onun da bu e, memlekette dertleri var. E, canı sıkılıyor, üzülüyor, ağlıyor falan gibi. Bu Burada işte influencerlara, bu et, sosyal medya etkileyenlerine çok büyük rol düşüyor. Bizim e, için şu anda en temel üzerinde çalışmamız gereken şey otantisite, sahicilik. Ne kadar sahici mesajlar verirsek, ne kadar sahici rol modeller olabilirsek Türk gençleri hayal kurmaya başlayacak. Diyecek ki, ben de bir Baturay olabilirim, tamam mı? Şimdi
1: orada iki tane çözüm söylediniz siz aslında böyle bir problemse bu. Bir demokrasinin gelişmesi, iki evet. otant. Şimdi ikisinde de ihtimaller ihtimaller var yani orada mesela e, etkileşimden feragat etmesi lazım
0: Evet tabi.
1: E yani mesela ne, de... ne
0: zaman çok gerçekçi olsam etkileşimimden feragat ettiğimi görüyorum. Sende de oluyordur eminim.
1: E tabi ben şimdi. Mesela e, bilet gösteri var e, haftaya e, salon dolu değilse at, story atmam gerekiyor. Şimdi ben şey ben şey diyemiyorum arkadaşlar bu nedir ya 400 bilet yani eksikteyiz bu <gülüyor> Böyle bir şey <gülüyor> diyemezler. Arkadaşlar e, geliyorum ama <gülüyor> ya bu bu her işte böyle yani şey değil. Ben olabildiğince sahici kullanıyorum bu arada. Çünkü benim e, gücümü aldığım nokta o zaten. Ama onda da şöyle bir durum var. E, Karşıdaki kitle ne kadar istiyor sahici olmanı? Onu bilemediğim için orada da nasıl bir varlık sergileyeceğimi kendi adıma çok bilmiyorum. Hani öngörebiliyorum. Yani, doğru olduğunu inandığım şeyi yapıyorum. O, o muhakkak. Ama ne bileyim hani böyle süreklilik bilmem vesaire bunları kendime Acaba ben hani bu diyorum işte için ben burada boomer muyum? Acaba bunu <gülüyor> ben anlamıyor muyum? Hakikaten yaşında küçük şeyi anlamıyorum yani. E, doğru kullanım. Böyle bir şey böyle bir söylem var mesela ajanslarla görüşünce evet. sosyal medyanın, sosyal doğru,
0: medyanın ku- doğru kullanımı diye bir ifade Hı. var ve külliyen karşıyım buna. Çünkü Butrayın doğru kullanımı Butrayın doğru kullanımı Evrim'in doğru Hı. kullanımı Evrim'in doğru kullanımı. O yüzden kantiteye değil kaliteye inanıyorum. Onlar etkileşme sürdürülebilir... bakıyor. Ya, evet onlar etkileşme bakıyor ama sürdürülebilir olmak, sürdürülebilir Tabii. olmak ve kaç hayata dokunduğunu bilmek çok başka bir şey. Bak 3 milyon takipçisi olan biri kaç hayata gerçek anlamda dokunuyor?
1: Ya ben size öyle söyleyeyim. söyleyeyim. 100 bin an...
0: takipçisi olan biri gerçek anlamda kaç hayata dokunuyor?
1: Ben 120 bin takipçim var benim Instagram'da. Ben bir senede bunu yani ne o 90 tane falan gösteri yaptım hepsi doluydu. Yani şunu demek istiyorum. Sokak duyururken de çok ilginç. İnsanlar tanıyorlar, görüyorlar, selam veriyorlar. Yanımda yani bir sürü milyonluk insan oluyor. E tabii onda tanıyanlar oluyor da etkileşim yani bir real hayatta bir karşılık. Evet. Yani şununla kurtulacak şey değil. Abi onların bot takipçisi var falan değil de orada bot gibi insanlar Valla bot gibi bir iletişim <gülüyor> var. Onu anladım ben. O çok bir Allah O evet. dediğimiz personalar da realde öyle değil o adam. Yani o yüzden
0: bot gibi izleyici istemiyorsun sen. Bot gibi takipçi canım, istemiyorsun. Tabii. Sen gerçek insanların peşindesin ve bu bir seçim. Ve hayatta her seçiş bir vazgeçiş. Ben de o seçiş <gülüyor> seçişteyim yani. Ben de o seçişteyim. O <gülüyor> kez çok güzel
1: bir iletişim yönetimi ama kitlelerle. Yani o, o, o konuda... Ben 2020'de aslında gösterim oldu yerli ve ilk bir podcast ismiydi o yerli ve diye. Evet. Altı bölüm yaptım sonra sıkıldım <gülüyor> her şey oluyordu şakalar vardı gösteride yapmadım onları aç aç anlatıyordum ama tek başına çok sıkıcı oluyormuşum mikrofonu açıyordum <gülüyor> konuşuyordum kendi kendime yalandan güldüğümü fark ettim bir an vardı <gülüyor> hani eğlenceli geçsin diye. Ya dedim bu nedir Botafay? Hiç gerçekçi değil. Bak daha o, kamera arkasında gerçekçilik sorguluyorum ben. Kaldı ki orada hiç öyle gözükmeyecekti. Evin'im çok teşekkür ederim. Sorum çok... Gayet beklediğim cevabı verdim. İçimi rahatlatan cevabı verdim. <gülüyor>
0: <gülüyor> <bir sıkıntı> yok. <gülüyor> Hayır sen boomer değilsin. <gülüyor> <gülüyor> ee, gayet sahicisin. Ee, ben de zaten 3x3'e sahici insanları... Ve gerçekten, gerçekten sevdiğim ve e, anladığım ve anlaşıldığımı düşündüğüm insanları almaya gayret ediyorum. Dinleyicinin de bunu sevdiğini biliyorum. İyi ki geldin. E, bundan sonra artık e, gösterilerinde de, fiziksel olarak gösterilerinde de bulunmak istiyorum.
1: Çok isterim gelmenizi beklerim. İnsan Lütfen. ayında müsaitseniz. Mutlaka,
0: sandım, evet. mutlaka geleceğim. En kısa zamanda gösteriye de gelmek istiyorum. Ee, i̇nşallah çok daha neşeli bir bahardır şu girdiğimiz. Ve e, senin meslektaşlarının e, seni takip edip bu alanda e, kariyer yapacak yeni gençlerin Korkmadan, çekinmeden, bunu da söyleyemez miyiz yahu, söyleyebilir miyiz, dava <gülüyor> açılır mı falan demeden yaşayacakları yepyeni bir jenerasyon gelsin. En büyük hayalim bu. Ee, bunu şu ana kadar cesaretle yaptığın için sana te- seni tebrik ediyorum ve teşekkür de ediyorum ayrıca kendi adıma ve herkes adına. Ee, i̇yi ki varsın Batufay, çok teşekkür ederim.
1: Sağ olun, oğlum, çok teşekkür ederim. Dinleyenlere de eğer yanlış bir şey söylediysem kusura bakmasınlar. Yani çok güzel bir muhabbet oldu. Geldiğim için, katıldığım için çok mutluyum. Sizi de zaten tanışmak istiyordum. Böyle vesile oldu. Umarım hani hem gösteriden önce de inşallah görüşürüz Eyvallah Çok isterim sizi. İnşallah, i̇nşallah oturt, görüşeceğiz. İnşallah Kendinize
0: iyi görüşeceğiz. Bakın. Kendine çok iyi bak.
1: Görüşürüz.